0: Music vítám při vysílání podcastu číslo 11. Jsme opět ve studiu Resound. A když jsem poslouchával svůj oblíbené pořad na BBC Essential Selection, když tam byl nějaký strašně jako super host, tak Pete Tong říkal not not A myslím, že přes ten čas je dneska, protože asi po tyjo, ročním domlouvání <laughs> a vlastně už jako nemožnosti, že by k tomu někdy mohlo dojít tak tady v Libereckém studiu v knihovně mám Jaru Rudiše. Čau Jaro. Ahoj ahoj Petře. A, a málem k tomu nedošlo ani dneska, protože Jara je přesně v té fázi, kdy včera měl premiéru film Národní třída. Uh -huh. A poskytuje jedno interview za druhým, jedno slavnostní zahájení za druhým. A je fakt unavený. A psal mi předevčím, jestli bychom to nebohli odložit, a teď jsem si vymyslel x věcí typu, jako že jsme museli přebukovat termíny ve studiu. Třeba
1: jsme ve finále je pravda, Martin to potvrdí, kdyby měl mikrofon. Já jsem si chtěl trochu odpočinout, mu, protože teďka to je taky turné nekonečný. A já jsem teďka jenom na týden v, tady u nás v Čechách právě s tou národní třídy, vlastně 10 dní s národní třídou a každý večer vlastně s tím něco bylo. Měl jsem pár volných večerů. A nebo volnej tní a teď jsem přes z Lomnice nad Popelkou, odkud pocházím, do Liberce, kam se samozřejmě strašně rád vracím, to víš. Návrat ztracená e, syna. Nakonec e, s tímhle městem mě spojuje i řada příběhů a e, 8 let mého života, univerzita technická, na který jsem tady studoval, ale e, vlastně jsem si říkal dneska, že protože dneska, e, dneska točíme to v pátek a dneska je 27. září, a včera skutečně ten film šel do kin, já ho uváděl v Semilek, dneska ho uvádím doma v lomnici nad Popelkou v našem nebelovském kině. A tak jsem říkal, že si dám takový odpočinek, protože to bude určitě dlouhý večer dneska v lomnici přijde hodně kamarádů. Se vždycky se říká, roka
0: že Pán Bůh se ti pomstí tím, že ti splní to,
1: co si přeješ. <há> tak si myslím, že jako teďka, teďka je ten, je ten čas. Mm. To je zajímavé, to já vůbec jsem třeba takhle na, na tomhle nepřemýšlel, když jsem začal psát, mě to nikdy nenapadlo, že by to mohlo někoho zajímat, že budu spisovatel, když jsem třeba tady studoval libert.
0: Já se pamatuju ten okamžik, kdy já jsem se dozvěděl, že uh, něco píšeš, mm -hmm. Když mě naše společná komarátka Beky, uh -huh. tak je psala zpěvačka kapely Freak parade. Zdravíme. A teď má taková má
1: butek někde na Žižkově z takovým odskůl hotrama.
0: Čobná
1: zpěvačka, a já si myslím, že třeba ta kapela Freak parade tady z Liberce, která se stavená z Anglánu a Mýku a Čechů. Kteří se tady potkali, že mi jako neuvěřitelný drive. Jo, že to pro mě třeba taková ta energie těch 90 takže nezopakovatelná vlastně. Já teď nechci mluvit jako nějakou nostalgi, nebo to, ale ta, ta jsem jak jsme tady chodili na, na pivo tady Černýmu Koňovi a že se tady jako zajímavé věci i v tom Liberci všude, že to strašně, myslím, že se dějou taky teďka, ale právě ta, 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 ta i zahraniční energie, že najednou se tady po Liberci potlovali lidi, co mluvili anglicky s americkým přízvukem a britskou angličtinou, švýcaři, němci, rakousáci, kteří tady začali učit nás na, 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 na pedagogické fakultě, to bylo jako hodně zajímavý. Takže byla to velká dba. No a každopádně Beky mi říkala, mi psala, ty hotový, že Jara
0: napsal knížku. Nebo pod Berlínem asi. No že? a moje reakce byla, to teďka už každý píše knížky. <laughs>
1: jo, <laughs> jak, jo. jak hluboce, jak hluboce jsem se mílil. No jo, víš, co je, Petře, to je. E, mi to taky nenapadlo, ta knížka, a myslím si, že nikdo by na ní nevsadil tenkrát. Nebo můj nakladatel vlastně, jo. T Tomu to přišlo strašně zajímavý příběh z Berlína. Můj nakladatel Dvořák z labyrintu které mě vlastně trošku jako přinutili napsat. Já jsem psal na takový krátký povídky, poslal jsem to nejřev mailem kamarádům a pak v právu v literárním příloze Salon, kde jsem pracoval, nějaký dvě otiskly a on si to přečet a říkal, hele, to je zajímavý, napsal mi. A pak za mnou přijel do Berlína a říkal mi, hele, to je zajímavý tyhle typ, takový lehce undergroundový popový příběh z berlínského podzemí, Nechceš to poskládat do knížky. A tam měl vypadat nejdřív úplně jinak. Takový jako by průvodce Berlínem, jo, trošku, ale pak ho to zaujalo, že by to mohla být vlastně literární knížka Bletrie. A takhle se zrodilo Nebe pod Berlínem, což je knížka, která vyšla v roce 2002 a všechno hodně věcí změnila. To teďka se vlastně překvapivě, i když třeba z mýho pohledu, upřímně, jo, tak je to taková jako první knížka, mi bylo 29.30. A něco tam mám rád a za něco se tak jako, jako přijde trošku trapný. A jsem překvapivý, ale že se to pořád jako pořád vlastně prodává. A...
0: No, mimochodem, mimochodem, a většinou to lidi tu knížku mají spojenou s Berlínem mm -hmm. a, a s tím životem tam. Berou si ji tam pořádu teďka, jako na když tam jedou třeba někdo studovat. Ale tam se tam se, dost do velký prostor věnovaný událostem, který teďka právě si připomínáme, a byli mm -hmm. předtím do vlastně, že východní Němci, kteří přijeli si do Prahy to na to tu tam... ambasádu. To to tam to, a tam to, to, jen... to celý je. Mm -hmm. A já jsem, teď, když jsem teďka se připravoval na ten náš dnešní podcast a jsem si procházel ty knížky, tak mi tam došlo, že v podstatě to, co se dneska jako říká, že moc autorů, ať už spisovatelů, filmařů, moc jako neumí reflektovat tu, tu realitu. Mm -hmm. a, a skoro ne, jsem ne, si jako procházel tvé knížky, tak jsem říkal, že to taková jako kronika, kronika těch, těch vlastně řek naší generace. Mm -hmm. Martin, tahle, že vidím, tak jsem si zpoudil, když někdo by, řík, kdy by říkal, že, že tady bude co nahrávat, mm -hmm. A že jsem, že jsem, že a že teda mají so strašnou radost. A že jsem, sem, že se sem, že sehnali producenta. trapně, protože můžeme se hlídat, by mě vypadlo jméno, ta tata Boys producenta. Dušenový.
1: Tak, děkuji, že máš. A ještě zabět. Dobrý kamarád. A já a jsem, skvěl, fenomenální, myslím, muzikant. Tak já sama hraje v Kafka Band. A já jsem jako říkal, říká Martin, to je
0: super. A on tak jako koukal a říkal: mi, no jo." to je ten hrdina vaší generace.
1: <laughs> a, já jsem, a já jsem si... A tak toko... On produkuje mimochodem spoustu mladých kapel. Jasně, jasně, Takže, ale já jsem se na to uvědomil. A je velmi žádaný takovou producí.
0: <laughs> Obávám se, že to možná vystříme, tu pasáž. Ale, ale ne, já jsem se na to konto, on to zle, ale uvědomil, že jak jsem mluvil o tom, že to je vlastně kronika naší generace, mm -hmm. tak tam pro mě x příběhů, který ve finále můžou jako být prospešní třeba pro lidi, kteří tu dobu nezažili. Mm -hmm. No pro nás, tevím, v té době bylo, mě bylo 14, mm -hmm. takže tak jako jsem to úplně jako nevnímal. A když člověk vidí ty, vidí ty události a, a třeba čte tu knížku, kde to vlastně je napsaný, mm -hmm. tak, tak to zase takový ten, ten malý příběh, který vlastně pomůže pochopit velký dědin v funzovkách. Mm -hmm. A to samý tohleto, to samý tohleto si myslím, že je v konec banku v Helsinkách. Mm -hmm. kde třeba pro mě, to byl, to byl vlastně román, kde já kde jsem to jako odjítil tam konec, tak jako, tak mm -hmm. důvodně to nebude fakt jsem se u toho jako rozbrečel.
1: Mm -hmm. Jak to bylo jako dojemný, bezradností tý jak, dober. To, jako to, to je jako <laughs> asi, asi jo. <laughs> asi. Že ty emoce fungují tak jako, Umění, který nevyvolává emoce, já to taky nemám moc rád. Já jsem rád, že se lidi vlastně, byl jsem na pár projekcích, Národní třídy, je teďka přítomný i v sále, lidi se jako hodně smělo nakonec jsou jako hodně dojatý z toho příběhu. A to je i z té knížky Národní třída, ten příběh tohohle bandama, nejednoznačný, velmi agresivní postavy na jedné straně a na druhé straně vlastně jako křehkého chlapa, který za tím násilím se schovává trošku jeho jako i zlomená duše. Teď jsem rád, že to funguje emotivně, takže já děkuji. Konec panku v Helsinkách. Mimochodem, to je stejně asi moje nejoblíbenější kniha. To, to bych třeba, bych se hrozně přál, kdyby se někdo pokusil sfilmovat. Já myslím, že to je jako strašně sloný příběh.
0: Aha, aha. To šimný, jsme spodně,
1: jak jsme byli v Lipsku a jak jsme chtěli jít, jak jsme chtěli jak, jsme
0: chtěli, jak jsme chtěli do toho do toho do
1: toho baru. Kde se kde to kantona. kantona přesně Hele, to jsou vlastně ty literární Helsinky z toho románu. A, a měli ne, neměli zažít tramoje. Zavírali, zavírali, zavírali. Normálně
0: normálně a. nás to, co bych jako čekal jako tady, tak normálně bylo asi já nevím půl jedný.
1: No a jako a ano, my nás vyhnali. A já, jsem, já jsem to zažil právě jinak, že jsem tam seděl dlouho. Byli jsme hrozně překvapený, protože jsem všem slibol, Lipsko, to je skvělé město, takový nový Berlín. A, m, že, a byla, byli jsme překvapený vlastně. Pak našli do druhého baru, kde jsme na jistotu šli ještě s místňákama. Hele, tam něco, taky nás, akorát ve dveřích jsme potkali. Hele, sorry, zavíráme. Spouštěte roletu. Tak jsme pak jeli spát. Pak si tedy jary slouží, že to nebělost. <hým> víte, kdo já jsem. <hým> já se, o tom baru se odapsám. Ne, to oni ani možná nevědí, i když možná i jo vlastně, ale víš, co to je? To, to Je vlastně trochu jedno, jestli to vědí nebo nevědí, ale já jsem ten bar mě inspiroval, protože tam jezdějí kolem tramvaje je to, a vždycky se tak jako vylejvají ty světla do těch tramvají. To je takový motiv, který samozřejmě třeba má Bohumil Hrabel v po více. Tramvají, která skoro zajíždí do těch hospody, tam skutečně jednou pak zajede a potká se ten tramvaják s tím výčepním, oba se drží těch svých e, kontrolérů, jeden prostě výčepu a druhý prostě těch madel no, z toho řídícího poltu se mi je vždycky líbilo, ale A jezdí tam ty československý tramvají, pořád ty tatery. Ještě doteďka je v Lipsku podkáž, který, který patří k tomu obrazu spousty měst v tom bývalém východním bloku a my se, my se vlastně strašně líbí ty staré tramvaje A dá se říct, jakože jeden z těch nebo. Přijde mi, že když jako člověk čte ty tvoje knížky a jak znám jako
0: tebe, hmm. tak myslím, že v těch knížkách člověk vlastně, když tě třeba jako nezná, když se je přečte, tak myslím, že se hodně jako dozví o tobě. Hmm. Myslím, že se dozví hodně jako co tě zajímá, co tě baví a myslím si, že vlastně o tom, jak cítiš jako x věcí. Je to tak? Jakože vlastně
1: ty do těch knížek jako dáváš? Sebe, hele, asi, asi vždycky nějak jako jo, ale nepíšu jako vůbec o svém životě, jo, protože to je vlastně malý. Já se nechám spíš inspirovat příběhama třeba Konec spánku v Helsinkách. Tam je, je víc věcí, tam, je, tam mě vlastně vždycky přišel zajímavý ten koncert Die v Plzně v roce 1987, 15. srpna, což byla, vlastně, což byla skutečně jako revoluční událost tenkrát. Dva roky před pádem režimu, před listopadem, přijedou Die Totenhausen a Einstürzende Neubauten do Plzně hrát na festival proti atmovým zbraním za odzbrojení ve střední Evropě. podobný vlastně festival, koncert byl i v západní Německu a hraje tam, a ta dramaturgie je tak postavená na hlavu, že tam medle těchto těch levicových progresivních umělců ze západního Německa přijde nějaká východněmecká německá roková kapela, jež jmeno teď si nevybavím, ale poměrně, poměrně slušná nebo taková jako mainstreamovější. Stromboli třeba v té době vlastně známá, velmi známá, skvělá roková kapela, ale k tomu Michal David, úplně to prvn... tam, postaven na hlavu a samozřejmě to skončilo skutečně tou katastrofou, kdy potom hozem vystoupil, na který přijedou na který přijedou už známá kapela stovky fanoušků z východního Německa, protože ta informace se tam dostala do východního Německa, že tam dítolton hozen hrajou. A po nich vystoupí Michal David a je zasypaný prostě Kelímkama a Šrotem, co tam ty lidi znají. A já jsem teďka měl čtení v Plzni, respektive uvádění čtení a uvádění filmu Národní třída minulý týden, to byla vůbec první předpremiéra, a vždycky přijdou na výčtení v Plzni lidi, který e, mají tu letníčku strašně rádi samozřejmě, protože se vlastně odehrává částečky v Plzni, to je to, je vždycky zapomínám trochu, že e, když to je ten lochotní, ten areál, a který tam byli na tom koncertu kterým bylo třeba 17, 18 a zažili to, tohle. Tohleto no, staré fascinací, ale to, co já… Předem to no. prohozen je tam, pak zmátili ty policajti, že jo. Odvezli je na hranice, vyhodili z Československá. Oni mimochodem na do teď jako vzpomínají, to byla, vyšla, vyšla biografie jejich, před dvěma, třemi lety v Německu, je to pro strašně slavná kapela. kapela by se dalo říct teďka, kultovní kapela a jedna celá kapitola je věnovaná Dietl na politice a značná část, většina tyletý kapitoly pojednává o koncertu 1987 v Plzni v Československu. A
0: tak ten koncert, tak myslím, že nebo jako nějak jako ví nebo tuší, ale co já jsem byl třeba překvapený. Jsem úplně nedávno zaplnu televizi a ten ten dokument, nebo ten herní dokument o, o Niko. Uh -huh. A já jsem vlastně takhle toho zjistil, že ona ještě jako pár roků předtím, nebo v 80., nevím, pátem, že vystupovala uh -huh. v Československu. No jasně. Uh -huh. A Já pak nevím, jsem
1: přesně, který rok to bylo. Pak jsem a... z toho
0: googloval, že vlastně, že v Brně, uh -huh. v s totálním utajení, pak byl v Praze, kde vlastně dělal jakoby šefa toho klubu Linda, který vlastně uh -huh. během toho vůbec. Ale Jka
1: Zokatová v Brně, která ji přivezla taková, taková máma undergroundu a avantgardní kultury v Brně, která se zahrávala malou roli ve filmu, ale jsme bohužel, bohužel před pár lety zemřela.
0: A to mě úplně to mě úplně jako dostal. Pak třeba o koncert Depešmo, že v tom 88, hmm. který jsem přihlips jenom proto, že ten zpěvák skupiny Smouky, který měl jako přijet, tak byl nemocný.
1: A tak vůbec nevím, to No, když jsem
0: to... dělal pragu koncert a měli, a se jmenuji, no, to je jedno. A tady strašní kapely byl nemocný a ta agentura jim řekla: "No tak jako my máme tady můžeme jako náhradu jako nabídnout Depešmo. A teď je jak to, jak to jako vtipný, že vlastně mm -hmm. nebyli to jako failu, jako, že, že by se jako v životě jako nedostali. A no. komunisté, jako, netušili, která by mm je -hmm. bezelsně, jsem takhle jako dovezli jako kapelu, která prostě, že ten koncert byl jeden z těch zásních koncertů. Mm -hmm. A, A třeba, mm -hmm. pardon, ty fotky z Prahy, z to hmm. je to neuvěřitelný.
1: Jo, ty jsou na Zváclováku, někdy stojí u kovárny Slávie, takový otřískaný všechno. Já jsem si dneska na to vzpomněl, na tu otřískanost, když jsem šel Libercem, když jako všechno se tady strašně jako, že já to znám, Liberec hodně z těch 90. let, a už z 80. let jezdili jsme sem za Tetou, nebo za příbuznými, takže to město vlastně dobře zná vždycky je fascinovalo to klopítání přes tu německou, českou minulost. Už jako kluka se mi líbily ty občas prosvítající německé nápisy tady. A, a teď jsem šla, když jdeš jako těma zadníma uličkama, tak pořád vidíš ty zadní fasády domů, tak rozpraskaný, rozmácený, jako kdyby se vlastně vepředu se hodně věcí zlepšilo, změnilo, ale vzádu to zůstávalo takový popraskaný, jako ty dějiny, jak jsou takový popraskaný. Já to vlastně mám rád, jo. Jako když Což má Liberace to je další vlastně téma, jako silný téma,
0: hmm. který, který v těch těch rezo, rezonuje. Mě zajímá, je, no. Jo. Co, no minim, minim,
1: minimálně myslím, že, Grand Hotelu, že jo? v Grand A teďka Vinty poslední cesta, to je, uh, já už jsem se nechtěl do Liberce vratit, protože Román Grand a film Grand Hotel, se tady takhle odehrávají, ale ne, nedokázal jsem se tomu nevyhnout, jo. Já, mě to mě, já to mi mám strašně rád, jako to říkám bez jakýchkoliv okolku. Jezdím pravidelně přes něj. Vždycky, když jedu z Lomnice nad popelkou do Berlína jezdím přes Liberec vlakem, někdy autem, ale většinou jezdím vlakem. Takže tady mám vždycky chvilku čas, tak konec často zajdu na kafe, třeba jenom na nádraží. Do té skvělé tam tý malý expreso kovár. Nebo, nebo do, Pirola, do, do ještě lepší, tamní hospody. Jo, no přesně tak. Jo, to, je, to, je taky, to je taky výbor. Ta, ta Muchem si taky zahrála, v, to, v tom, v tom románu. Uh, a. Vlastně jsou tam věci, které víc který ten Grand Hotel s tím interberkem propojují. I Liberecký krematorium se v obou příbězích objevuje. Tady teda ještě silně, protože ten příběh je prostě fascinující. První krematorium v Rakousku, Hersku, který byl v 1917 a rok se tam nemohlo spalovat, až ze vznikem Československa 3. listopadu, pár dní po vzniku Československa, dojde k první kremaci. A to obrovská událost. A v rámci ještě toho bývalého Rakouska vůbec, že se postavilo tady to krematorium, to byl strašně i skandál, společenská debata veliká. Toho se vedla. To mi přišlo jako strašně napínavý ty příběhy najít a osoba toho architekta Rudolfa Bicena, který to krematorium postavil který postavil tady i řadu vil, ještě v Liberci, ale jinak působil hodně v Sasku, v Drážděnek a jeden z architektů eh, pardon, lipskýho hlavního nádraží v Lipsku, což je ikonická stavba železniční architektury, tak to je takový taky zajímavý hrozně příběh. Já jsem třeba nevěděl až při práci na tom románu, když jsem se začal víc zabývat o, ten, eh, o tu postavu Rudolfa Bicana, který se narodil tady ve Stráži nad Nisou, tak mě, a jsem v roce 38 nebo 1939, tak, tak jsem zjistil, že má jednu stavu volonice nad popelkou, odkud pocházím. A tam je opravdu takový jako jeden, jeden divný dům, takzvaný úřednický dům, úředníků textilní továrny bývalého technolénu, šlechtové textilky a to je jako fajně, já pak, pak mi to teprve došlo, že on vypadá opravdu tak jako německy, tak jako Sasky. Když pak vidíš jeho, jeho realizace e, Drážďan, tak si říkáš to je dům, který by mohl stát Drážanek a stojí, ale v Lomnici na Popelkou z roku 1921. Jako to mi to přišlo asi vlastně strašně jako zajímavé. Takže se tam, no, já mám, mám rád ty dějiny a příběhy a tady se v Liberci zase znovu zmotňu i ty napínavý dramatický dějiny, samozřejmě e, těch česko-německých k to je vlastně takový
0: pocit, který já mám vždycky, když uh, jsem třeba v a anebo potom i ve Vroclavě, uh -huh. a najednou se připadám, uh -huh. bo vždycky, když tam jsem, tak se připadám jako by v Liberci. Uh -huh. no ten duch těch měst je jako strašně, strašně podobný.
1: Tak je to blízko, samozřejmě, je, to, je, to, je, to, je, je nám to... Uh, Ta historie ve finále je hodně podobná, že jo? A je nám to kulturně samozřejmě uh, historicky všechno blízky a věřím na to, že tyhle příběhy jsou pořád propojené i když třeba z, z tohohle města, z berce vymězela Němčina stejně jako z, z Vroclavy, ale... Uh, t, t, pořád mě tady by přítomná. Ty příběhy jsou tady přítomný, to tvrdí ten Vinterberg, 99-letý rodák z nové ulice, tady v Liberci. Přesně vím, kterým domě nakonec jsme se procházeli, že o postupách spolu toho románu a byli jsme spolu i v krematoriu na návštěvě. E, ty jsme to tenkrát vlastně vůbec zajistili, že jsme se tam mohli dostat. Těká, jak já bych se mohl dostat do libereckého krematoria, protože jsem to potřeboval vidět jako zevnitř trošku víc, protože jeho dědeček pardon, Winterberg v Tatínek, ne, děviček. Tatínek byl, byl uh, prvním vlastně by spalovačem nebo ředitelem tady krematoria v Reichenbergu. –Tenkrát
0: líbilo, jak jsme tam byli a jak jsme se nějak ptali, jak dlouho jako trvá jako ten žech mm -hmm. a jak ten pán se, se jako třeba na to je podíval a říkal, no, tak vás odhadil tak já nevím, na dvě minuty. A pak říkal, on byl jako, jako i větší, statnější a říkal, no tak já bych asi hořel jako trochu dýl. –To jako no, tam, tam, tam to, tam je... to pivo
1: že ty pevní mrtvoly potřebují o 15 minut díl vždycky, že to dělá to pivo, ten tuk. A mimochodem, tak se to dostalo do románu, opravdu i ta věta, takhle jsem si to jako poněmčil. A je to, je to, je to, vlastně, je to i vlastně vůbec... Celá, celý ten, já jsem o tom napsal pak ještě jako esej do Frankfurtu, Allgemeine Zeitung o Libereckým krematoriu, protože to je strašně sam, samozřejmě zajímavý i historický příběh, o kterým myslím, že hodně lidí tady v Čechách vlastně vůbec ani neví a na, na to v Německu. No, a Příběh té stavby celý to otevřeli, že tam hrál orchestr tady z Libereckého divadla, úvod opery Parsifal Richarda Wagnera v srpnu 1917. Já, já nevím, jestli mám jako brečet nebo se smátře, mi to přijde vlastně jako tragický, patetický a zároveň hrozně jako legrační, když si to představíš. Jako.
0: He, mně přijde jako, že vlastně taková ta pomývost, pomývost jako toho, toho času. Mm -hmm. A já jsem si to jako jako jsem mám tak dva roky zpátka, tři, a psal jsem nějaký článek o tom bývalém vojenském prostoru Ralsko, uh -huh. kde třeba v těch kůří vodech, což dneska je prostě uh -huh. místo, kde fakt jako nikdo asi nechce bydlet, tak tam nikdo nebydlí skoro, tak jako pak zjistíš, že někde v dobách Karla IV. Uh -huh. tam byl vlastně ten kostel, co tam byl tak široko daleko, to byl jako jediný kostel. A že podle všeho dokonce, jakože tam možná i Karel IV. byl. Uh -huh. A teď vlastně jako vidíš tu pomíru z toho, co jako kdysi bylo jako důležitý a slavný, tak jak já nevím, za x staletí jeden úplně úplně jako nepatrný. No třeba jablných podeštědíš, <tějí> Místo, místo které bylo na té stezce, která byla na hru do Žitavy a která byla v, do, v té době prostě vlastně naprosto jako zásadní, jako místo to bylo. V té době Liberec a neexistovaly v podstatě, on byly nějaký osady hluboko v lesích. <tějí> a teď člověk se jako říká, jako. Když to je takhle a vidíte nedávnou historii že, s Lebercem, s Hebloncem,
1: tak to mluvíš, jak ten Vandám, ten to všechno velmi pečlivě vídá, vnímá. Vandám, když Snébel, myslím, a i ten Winterberg vnímají tu historii podobně jako ty. Něco, co bylo, ale co tam pořád svým způsobem je. Vandám říká, a ono se to zase změní, že přichází ten les, že tady byl jenom les a bažina, ale les říká v národní třídě i ve filmu. A on vlastně cítí, že to znovu přichází, že to vlastně se to zase ten les. Um, I v tom filmu je tam, jsou tam lesní scény, že cítíš ty divoký zvířata, který tím dějitým No,
0: Ta knížka je každopádně, film je teďka, ale knížka z roku
1: 2013, je to no, Původně to vzniklo už v roce 2012 jako divadelní text pro divadlo Feste v Brně, Aha. kde se to do teďka hraje, Aha. to představení, takový malý alternativní, velmi politicky angažovaný divadlo. A Jirka Honzírek se přečte takovou krátkou povítku, co jsem napsal. To je, že se vracím zpátky k tomu rozhovoru, ty, jestli píšu o sobě nebo to. Vždycky mám tam nějaké postavy zatím. Za tím je nějaká postava, zatím tím klukem z Grand Hotelu jsou nějaké postavy. Vždycky to je třeba i víc takových příběhů, hmm. splatů do dohromady za 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 samozřejmě za, za Lidma s románu potichu za Aloisem Neblem se skrýval třeba příběh mého dědečka trošku vzdáleň, který se jmenoval Alois a byl výhybkář tady na trati z Liberce do Český Lípy v Zákupech tam se byla naše nejlepší akce ever
0: jo, zdravíme, paní květu. jo
1: jo 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 je paní Květa, tak není se taky často zpomenu. A... tak takže takže zatímma postavy jsou jako vždycky nějak jako jí... Matatelné skutečné zážitky a e, nějaký. Já to potřebu vlastně aha. něco i slyšet. Já si hodně odposlouchávám ty dialogy v češtině nebo v němčině. No, mě. mě a vždycky jsou tam ty dějiny, ještě to země říct. No. Prostě ty dějiny, které nějak se tam jako provalí na těma mýma příběhama, dějiny, které jako nekončí, nemizejí. My si myslíme, že to jsou strašně staré události, všechno, ale já si jsem o tom přesvědčený nějak, jako nebo ty mý postavy že jsou tady pořád s námi, proto ten Vandam vnímá ty bitvy a mluví o nějakých bálečnících a nevíte, jestli to jsou z budoucnosti, ze současnosti Aha. nebo z dávné minulosti, které se mu tam vynořují.
0: Já na té knížce zpětně, mě, mě se líbá už na začátku, a teď říkám, že tady jako seš, tak toto, ale, ale teďka zpětně na to fascinuje to, jak si myslím, že ta knížka vyšla v roce 2013 a vlastně si myslím, že předznamenala události, u kterých tenkrát nikdo nemohl vědět, že takhle dopadnou a teď mám na mysli Brexit, <laughs> mám na mysli, uh, mám na mysli jako, uh, Trumpa prezidentem uh -huh. zvolení, a že bych řekl, že ten vandám a lidi jako je von. si myslím, že prostě jako zapomenutý, opomíjený, okay. přehlížený, vlastně někdo, kdo jakoby je, uh, jak bych to řekl, ta společnost je, uh, jednak přehlíží a vlastně má jako povrhuje, tak bych řekl, že jak v tom Brexitu, tak vlastně i, i při zvolení Trumpa najednou jako se zjistilo, že jsou tady, že žijou tady, no, na jsou že, by... že pardon, že, že vlastně, a, a že vlastně i věcí štve, a vlastně myslím, že jedna z těch, která ještě jako nejvíc, že vlastně nejsou slyšet. Uh -huh. A vlastně se říká, že, že ty volby byla vlastně pro ně jako jediné, jediná, jediná příležitost, uh -huh. jak jako říct, hele, my jsme tady taky uh -huh. a, a chceme, abyste nás poslouchali. Uh -huh. Uh -huh. A to, no.
1: Je to možný. Já myslím, že ty čtenáři a diváci filmu vlastně vědí o tom, o těch postavách, o tom příběhu víc než ten autor, co to napsal. Měl jsem včera strašně zajímavou diskuzi, skoro hodinovou diskuzi jsme měli v Samile kterou ten film vyvolal z růvných okamžiků. Velmi i, i, přesně tato, ty otázky se tam objevovaly a podobný od to, to, tohoto téma. Ten, já myslím, že to je dobře, že ten film vyvolává určitý reakce, že je trošku kontroverzní v tomhle s tom, že, že jestli ten vandami je dobrý nebo špatný a jestli, jestli jsme ho třeba neudělali moc hezkýho, jestli ona vykresluje moc pozitivně, to se taky objevilo, někomu přijde zase strašně temnej <laughs> a slej jako člověk. Já si myslím, že hm. To, ta pravda je někde právě, proč je ta postava zajímavá je, že je, že je kontroverzní a že to je, že to je taková chůze po tenkým ledu, že se to vždycky můžete propanout, to vždycky se z toho vyhrabe a že říká věci, které který třeba, já taky bych nechtěl úplně, není to úplně můj svět, já jsem taky komfort... A to vy si to myslíte, co, co on si myslí, jako ten Vandam? Samozřejmě si to takhle nemyslím, ale já vím, že to, že, to, že někdo takový jako on, neznamená, že se nemá cenu s ním bavit a neslyšet ho a neskoušet s ním komunikovat a mám pocit, že pak se stávají právě ty lidi, kteří jsou třeba takhle stranou stanou obětí těch populistů a těch pravicových třeba i extremistů, okamurovců a ty party, která je vlastně zneužije jakoby, pro prosví, svý, Ty To se stalo v tom brexitu, že vlastně. Ale u nás se to vlastně trošku stává, že jo, politici je vlastně zneužívají trošičku. A je to trošku, myslím, prohra i ty normální liberální, politiky nebo těch stran, že, se, že tyhle lidi nedokáže oslovit ani nabídnout jim nějakou, nějakou cestu. Hodně lidí tady žije opravdu v dluhových pastích. Nejen, nejen u nás v České v republice mají problémy, existenční problémy. A mám pocit, že se jim věnuje malá pozornost.
0: Já jsem, teď jsem se vzpomněl, jsem no, dva dny zpátky, tak jsem čet ten dlouhý text Petra Pedharta. A nevím, to četl, jak on to vlastně napsal. Něco jsme jsme jako sami. Že taková, vlastně taková revize Aha. toho od roku 1989. A jak vlastně, to vyšlo? To já nevím, v kterých novinách,
1: jestli to, to se jen vzpomenu. To si a, musím najít někde. A, mm -hmm.
0: a vlastně myslím, že ten smysl byl v tom, že, jako, že jednak teda, jak vlastně je to Československo, dneska Česká republika, jak jsme vlastně postupem času, vlastně fakt že jsme snad jediný, byl mála málo hryze jako národních států. Nebo prostě, že v České republice žijou jenom Češi, až na nějaký jako jihový. No a že vlastně se všechno stalo, že, že vyhnali se Němci a rozdělili jsme se Slovákama, jako že ti tady nejsou, což bylo úplně naší, naší vinou. Takže to řekl jako jednu věc, takovou jako to zajímavou, což jsem myslím, že ve finále taky dost jako reflektující knížky. A tak. pak, a pak jsme se nám ještě jedna věc, že říkal, že vlastně dochází ke strašnému jako dělení mezi Prahou a vlastně tím zbytkem té republiky, mm, mm. tou vesnicí. A, mm. a bylo to jako zajímavé, což on má jako většinou zajímavé texty, a, a myslím, že jako super jako popsaná, popsaná ta, ta současná doba, ale mm. zároveň jako spousta otazníků, kde se napadne OK, ale jako co s tím?
1: <laughs> Mluvit zasypávat ty příkopy, když se to zdá hrozně těžký a hodně lidí to vzdává. A já, já taky vím, že to nejde vždycky, a mnohokrát jsem se někde jako pohádal, a člověk ví, že prostě dost často se snaží to třeba mluvit nebo vysvětlit, ale někdo to třeba vůbec nestojí, jo. že mu někdo něco říká a zkouší argumentovat. Jo. Je to strašně taková doba nabitá emoce má že jako mám pocit někdy, že vlastně vůbec nejde teďka o nějaký argumenty nebo rozum, jo? Že, že jde jenom o emoce, jo? toho vlastně taky využívají vlastně ty všechny populisti, že? E, za kterými jsou jenom jako křiky, takový tupý. Ale e, ten, mimochodem, to jsem napsal podobně do doslovu německému vydání národní třídy, o tohle té naší cestě k určitýmu smutku. A samotě, e, tady ne, v té naší české kotlině e, v si opravdu, nebo si. My jsme vždycky, to byla země, kde se mísily jazyky a možná i kultury, i když možná jsme byli všichni jedna kultura, že se to nedalo oddělit, že se tady mluvilo česky, německy, že tady Němci, Češi, Židé, samozřejmě v, v Rakousku, Hřesku, to je úplně, my jsme, my jsme vzešli z velmi multikulturní společnosti, tam, tam... multijazykové společnosti a udrželo se to vlastně strašnou dobu. Ne, je to neuvěřitelné, když se vzměte, že jsme žili skoro 400 let v Rakousku. Naši, určitě pravděpodobně tvoji předkové nebo moji oba pradědečkové bojují, ještě za Rakousko v první světové válce a asi by nikdy nenapadlo, že vznikne, že vznikne Československo. Když si, hm, pak se vzniklo Československo a vypadalo to skoro tak jako ha, nikdy jsme vlastně Rakousko nebyli. Bylo to, teď jsme jako vždycky jsme byli samostatný stát, ale eh, je, to, je to vlastně strašně, není to jednoduchý a já si myslím, že třeba na čase se přiznat k tomu, že to nebylo všechno tak špatný za toho Rakouska. Jo. Když se podíváte, rozlídnete po těch městech, když přijdete do Sarajeva a vidíte, co se tam za toho Rakouska postavilo. <laughs> za těch, uh, to nebyla tak dlouhá doba, kdy Bosna a Hercegovina byla součástí Rakouska. Uh, Myslím, že to bylo nějakých 40 nebo 50 let. Teďka bych e, možná ještě mě kratší doba, teďka musel bych si to znova přečíst, ale byl jsem tam a v to všecko ještě český architekt. No. <laughs> Pařík se jmenoval a máš tam ty podobné stavby jako tady v Liberci, všechno, nebo, nebo v Krakově, nebo v, Belbově, poro, no v Zářebu, Podobně vypadající divadla, podobně vypadající muzeum, podobně vypadající radníci. Hmm. E, pivovar, který postavili Češi, který se chlubil reklamou v roce 1881. Na první český pivovar v Sarajevu, prostě DS byl mi že in Sarajevu, reklamu. viděl už tenkrát prostě ty to češi byli a teďka je jedno, jestli mluvili německy nebo češi, ale bylo to, bylo to prostě bylo v Rakousku, v evidentně. Jsme ty české země měli v i v tom pivovarnictví a stavili všude pivovary, tak i v Sarajevu. Byla to první industriální stavba vůbec v Sarajevu. žádná jiná továrna. První byl ten český pivovar. A je to, to přijde fascinující, ta přítomnost těch dějin. A zase znovu na to upomínám, ale je to Československo bylo pokračování vlastně v Rakousku i s těma silnýma už nacionalistickými nacionalním a nacionalníma problémy a konfliktama, které pak vyeskalovaly, samozřejmě po volbách ve 30. letech právě třeba tady v těch německy mluvících oblastech jako Liberec i ta, ty, ty třeba německy mluvící pražský pražáci byli mnohem liberálnější než třeba tady v Liberci nebo v Chebu. Ten, ten to si nemůžeme idealizovat, ten německý nacionalismus tady byl a vedl. Možná, možná není ta taky oficiální politika, pozdě začala reagovat a nabízet lidem nějaké alternativy a pak mm. už bylo prostě pozdě. A celé se to zhroutilo. Na po válce, samozřejmě že, nacisté vyhnali nebo zabili Židy, Němci pak opustili Československo. my jsme pak ještě rozpadli se po v 90. letech se Slovenskem, to jsem tady zažil, vlastně ten rozpad na Liberecké univerzitě, hrozně smutný, najednou naše všechny kamarádky, s kterýma jsme pařili a chodili, najednou byly občanky cizího státu s různýma, jako malýma které který k tomu, s tím souviseli, jo? že se musel někde hlásit. A najednou měli nějaký zvláštní jiný bankovky a takový zvláštní pocit. Myslím si takový to byl to byl fakt divný pocit. Ona rozpad rozpačeskost. No on tam,
0: Přihar tam píše vlastně jako a říká: "A teď jsme sami." No, že vlastně, že vlastně jako To tak to je super, protože to přesně to píšou v ty. Jako by jako jako by jako To je, no to ty je, z, to ty s někým jako žiješ, máš třeba jako nějaký neschody A no. a vlastně se říkáš no tak se to nejvířeší, jako že prostě se s těma rozejdu. A vlastně takhle se rozkáží s jedněma, s druhýma, se třetíma jako a pak sedíš, no se
1: sám. Jako vandam sedíš prostě v tom svým jeho panavákovým prázdným bytě, koukáš z okna, piješ lahváče, protože to je citový člověk, tak vnímá, že se jako v té společnosti něco děje, slyší zvuky toho lesa hororový, který v dobrým kvímě taky skutečně uslyšíte. A pak jde do té hospody a to jediná rodina je vlastně ta jeho... Ta jeho ty, ty jeho kumpán z hospody, který ale. On je to docela chytrý člověk, na rozdíl od nich. I on se prostě, když s nima sedí, tak to je v tom filmu cejtit. někteří kritici to tomu vyčítají, ale i v té knize to je, že, že má vede takový jako monology, tak filozofuje trošku a když s nima mluví, tak mluví prostě trochu jako jiným jazykem, ale ta postava je komplikovaná a v té knize to je taky už je přítomně, to jsem chtěl, ale když jdeš s partou zedníků na pivo, tak, tak mluvíš jako oni a já to mám rád. Sám jsem na mnoha stavbách pracoval, dělal jsem v pekárně. <laughs> Vždycky mi to vlastně ten svět sem z úplně obyčejného prostředí, vlastně a doteďka chodím rád na pivo do normálního spot, ne do, do nějakých předražených. Barů. Teď otázka,
0: jestli, jestli ten náš jako současný stavbis to má nějaký řešení. Já jsem hmm. se ještě vzpomněl na to, že vlastně to, že takový. Všechno má řešení. A ještě když jsem, panu, chodil, na školu, na vešku, tak my jsme nějaký přimět a učil nás Frank Bolt. Já až zpětně jsem zjistil jaká dva velkého mm. jako persona. A ona řekla dost zajímavé věci. Třeba to, že jeden z těch důsledků jako těch dějin se jako stalo, jak smršeně vyhnali, řekli, no a jeden z těch jako důsledků, který ve pociťujete teďka, že vy nemáte přirozený název pro vaší zemi. Mm. Je Rakousko, Německo, Polsko, ale vy jste Česká republika. A Česko při všihustě není prostě přirozený název. Mm. A, křeč, a on, bylo, a on jako křeč, říkal, no ale pak jsem to, že, že v angličtině máte bohýmě, mm, no, němčině máte, že Bémen, což, ale vlastně ten prostor je pořád stejný. Ale vždycky ale... to byl prostor, kde žili. Češi, Němci, Židi. Mm -hmm. A ta kultura vlastně, že byla společná. A, teďka, a vlastně, pardon, vlastně a říkal vlastně, a vy teďka, tím, že to se stalo, tak v podstatě najednou, a ten název jako může být jeden z těch důkazů, Vlastně v češtině nemáš přirozený, přirozený, mm -hmm. přirozený název pro,
1: pro naší zemi. Mm -hmm. Je to zajímavá myšlenka tohle. Bohemia, Böhmen, to samozřejmě opravdu... Uh, já to rád používám mimochodem, a, ale nemůžeme z toho samozřejmě vstáhnout na celou Českou republiku. Bylo to Království České a markovství Moravské, že? a pak tam máme ještě tu část toho rakouského sleska, ten zbytek Slezka, který, který, který zůstal Rakousko, protože mu potom České republice po těch válkách v půlce 18. století. A je to, je to, je to zajímavé tohle, já na to taky často myslím, když procházím Prahou, Jíčínem, nakonec Lovnící na Popelkou nebo Libercem, my jsme tady v knihovně, kde děláme, natáčíme rozhovor, tady stála obrovská synagoga, kterou nacisté zapálili. Člověk, je to vlastně tragický ten osud, samozřejmě spousty libereckých židů a českých židů vůbec ten uh, celý, celý, to si ten vědomuje, od fanoušek železnic, chtěl být na dráze, uh, a ví, kam ty koleje taky vedou, stejně jako to ví třeba, ale s nebyl v těch příbězích, s čím jsou spojený prostě i železnice. Ale jenom, co chci říct, že vždycky na to myslím, na to tu naši minulost a, když, a je to nutné si to připomínat, když ty nacionalisti pak říkají, no jo, musíme se vrátit ty český české hrdiné minulosti, tak absolutně jako, Oni to samozřejmě nevědí, protože řada z nich prostě to nechce to ani vědět a nebo a ty, co to vědí, tak to zápírně vybouštěj, protože jim to nehodí do toho krámu, protože to je moc složitý. A vlastně by popírali sami sebe, když říkají vrátíme se k český hrdý minulosti, protože to je minulost psaná, Nejen česky mluvícími Čechy, ale německy mluvícími Čechy, českými Židy, ale samozřejmě i dalšími národy a jazyky, které tady k našim příběhům že U Brna na hranicích žili Chorvati, u Ostravy žili Poláci na Slovensku spousta Maďarů, která tam doteďka žije, i ty patří k naší kultuře, stejně jako k ní patří naši Romové, to prostě tak je a vždycky to tak bylo a kdo to nechce vidět, tak vlastně je historicky slepý, A proti té slepotě a hluchotě bojuju, se snažím bojovat i tě, těma mojíma postavama, i tím Vandamem, který je, který je na první pohled taková, je takový nácíček a taková mlátička, ale ví toho o těch dějinách hodně moc a ví, že jsou v nás v knihovně,
0: teďka sedíme, tak ta stavba jsme stavba smíření. Přesně tak. Ta vyrostla, že vyrostla tady vlastně na místě té původní Sragově Nová synagoga a nad, stavba, nad tou stavbou před záštětu Václav Havel a Já pro mě a to co
1: bylo už... třeba strašně důležitý uh, akt uh, tenkrát a velmi do Říkám, Liberci jsem velmi často, chodím, jezdím sem, přestupuju tady, vracím se, zem, mám tady kamarády že, nakonec. A je to pro mě jedno z nejúžasnějších měst vůbec, který znám, Liberec. I ta, ta blízkost je hor jo, a, a přírody kolem, Ještě samozřejmě, a, ale přesně, když procházíš tím Liberecem, tak cítíš ty dějiny, cítíš ty společnou minulost. A pro mě třeba tohoto, že tady ta stavba vznikla, to bylo strašně jakoby silný. A vlastně teďka, já myslím, bylo krásně
0: krásně vidět. Jeden z těch důvodů, proč třeba ty v Německu, vlastně jsi tak zemčtený, oceňovaný, já myslím, že ty ceny mají společného vždycky to, že to je za spojování kultur. No je to, jaký překračování jaký hranic. Překračování hranic,
1: propojování jazyků. No, a, a možná.
0: A což vlastně. A je můžu...
1: samozřejmě radost, že, že, ty, že ty ceny takhle přicházejí. Mám jich pár, pár s ním více z Německa než z Čech, ale tak to asi má být. Třeba se to změní. A,
0: a ne, ale napadá mě, že tam třeba zajímavý to, co my si ani sami neuvědomujeme, což by bylo dobře vidět v Granotelu, jak tam skončí to, to, že vlastně on vystoupil na ty mraky <hým> a že konečně se sebral tu odvahu, Aha, aby vlastně uniknul z toho údolí. To <hým> přijde taky, že vlastně žijeme obklopný a horně. A vlastně obzavřený se vždycky vzpomíná na, na ten příběh, co nám říkali v samém Galenu a Švýcarsku, že tam mají takový údolí, hlubou, fakt jako ještě mnohem hlubší než u nás mm -hmm. před teď, těma Alpama, mm -hmm. sevřený. Mm -hmm. a že tady ho tam tu jako nechodí vůbec jako někam. A že dokonce pak to má jako za, za nás, tak já nevím, že, že, že vlastně tam žijou mezi sebou mm -hmm. nějaký genetický, genetický problém, a jak všechny jako věci, což jako je extrém, ale že my jsme vlastně v tom jako dost podobní a tam vlastně v tom Grand bylo krásný, že vlastně on sebral tu odvahu, že vlastně vyletěl úplnou z toho města. A myslím si, že mm -hmm. tohleto, jako myslím, taky dost jako zásadní pro nás, jako tak zavřený, a vlastně hmm. otevřít ty dveře, no tam možná čeká neznámo, člověk má strach z neznámo, že jo. Hmm. Ale vlastně, když ho pozná, tak jako zjistí, že vlastně nebylo moc čeho se bát. Hmm. Někde taky ne. Hmm. <laughs> ale, ale myslím si, že tohle je docela jako
1: důležité. Jo, a... Je, to, je to s tím souhlasím úplně. No že ten flashman chce, chce tohleto proskoumat a jde do toho rizika. Samozřejmě to je úplně jako absurdní se doma se žitým. Je to taková tragikomedie, je takový česká tragikomedie ten příběh, ale já ten román mám ráda a mimochodem v Německu taky jako je to jedna z mých nejúspěšnějších knížek, Gran Hotel. A já znám pár Němců, co s tou knížkou jeli do Liberce <laughs> po stopách toho románu. Skutečně se mi to stává. Aha. No, tak a ale... to... No. No, sorry, a to sami bylo vlastně salo jsem Neblem, že, mm -hmm. že vím,
0: že lidi jezdě
1: je do jeseníku
0: a tam to je zkoumá. Jo,
1: jo, a mimochodem i z Polska, třeba s Granhotlem, jsem i v Polsku to vyšlo. Mám nejvíc čtenářů samozřejmě u nás v České republice, v Německu a v Polsku, tady v, těch, v Rakousku, těch německy mluvících zemí, zemích. Ty další překlady. To, jsou, to, to, to určitě je mnohem jakoby všechno menší ten dopad těch knížek, ale, ale já jsem moc za to rád, že, to, že ty příběhy hlavně fungují i v, v těch dalších jazycích, že to je jako nějak tak jakože. A, a tak ten liberec to je. No, to je tady, tady jenom to nádraží, že jo, to je prostě um, to. Jsem hrozně rád, že jezdí přímý vlak do, do dráža co Teď jsem trošku teda že budou omezený ty přímý vlaky ve všední den, že se budou muset přestupovat a jezdit lokálníma. To jsem krok zpátky, to říkám tady otevřeně, to mě vlastně naštvalo. To jsem si říkal, co, 30 let jako po revoluci, když se to vybudovalo, jezdilo vlastně pět přímých vlaků Drážený Liberec. Jo, někdy, někdy v tom úseku mezi Hrádkem a Žitovou jsme tam seděli čtyři, ale taky ne vždycky. A já vím, že o víkendu to bude jezdit, ale přijde tak jenom tak jako pocitový, víš, že jsi viděl v těch dráženek na tom hlavním nádraží Liberec, to napojení prostě Liberce na, na Evropu, protože je zdrážen, už jedeš do Frankfurtu nad Mohanem příjmy vlakem, do Berlína, do Hamburgu. E, a e, jedeš do Hofu a tam teď můžeš jet směr Michov a Norimberg. E, víš, že mě, vlastně mě to trošku mrzí, že se to vlastně tím, tohletou, říkám, myslím, že to je nešťastný politický vlastně rozhodnutí ono a rok zpátky.
0: A to samé platí i na druhou stranu, že vlastně můžeš jako sednout do vlaku a jedeš vlastně do, do hmm. Sklářské poreby. A o tam tu, vlastně do Jelení Gory a do Vršťany.
1: I do Prahy se dá ještě dojet, ale paradoxně člověk je vlakem moc rychleji v Drážďanech než v Praze. No,
0: to je, to, je, to, je, to je hrozný. Ale, ale že... hrozný ale že...
1: vlastně to není. Já mám na těch železnicích rád určitou jakoby zpomalení a myslím si, že to hodně lidí potřebuje trošku a že železnice čeká, a samotnou jsou tím přesvědčeny velká budoucnost.
0: No čas po času zpomalení je fajn, tam je třeba být, když někdo
1: dojíždí do Prahy, třeba den a my by jako vlakem, tak si myslím, že, že, že,
0: že, že by to asi neklaplo. To nejde. Ale, ale... Uh, mě teda co mě na mě tom fascinuje a co mě jako strašně baví, když v Libercu na, libercu na nádraží a teď slyším jako to hlášení, že mezinárodní vlak, mm -hmm. jako, že jde do dráža, nebo že je vlastně do, do, toho, to, do že Polska. Že
1: je rychlík do Norimberku v 90. letech. Norimberk uh, Reichenberg. Norimberk Liberec jezdil chvilku. no, Post, ča, uh, přes Cheb. Přes přeschép a Ústín nad Labem děčím.
0: Uh, někdo mi tohle říkal, že že vlastně,
1: Nebo s přímými vozy určitě. Nejméně ne. tak, ale myslím, že to to bylo jako přímý.
0: Kdyby mi tule říkal, že, že vlastně ty zářícké jako, ty, jako hvězdní doby naší historie, třeba vezmeme první republiku, nebo tu dobu po 80., 9., 68., nebo tu dobu předtím teda spíš, takže vlastně tam pak nebyl jako ty, ten normální stav, ale vlastně abnormální stav. <hým> a že vlastně, že my jsme jako ta řeka, která prostě takhle meandruje, a že čas od <hým> času, času někdo jí prostě snaží narovnat, což jsou ty doby, Havel, Masaryk, Karel IV. A, ale pak vždycky ta řeka tou svou silou vlastně to narovnáním si odmítne.
1: <hým> <hým> což pak je dost můj. jako
0: depresivní, já bych tomu jako chtěl jako nevěřit. <hým> ale to, a, 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 a tak se jako říkám, co, co vlastně jako, uh, Udělat, aby, aby, aby jsme se nějak vrátili třeba k té jako šťastnější doby a, a nebyli tak uzavřený před tím světem. Mm
1: -hmm. Myslíš, že to má jako nějaké jako řešení? No, ta je uzavřenost... Já myslím, že to jako mění trošku, jo? že na jedné straně máš lidi, kteří um, nechtějí s tím světem nic, nic společného, ale stejně nám nic nezběde, než s tím světem uh, na ní být napojený. A bohužel tomu souvisejí i různé tragédie, které uh, přicházejí, uh, různé krize. A myslím, že nás čekají zejména s tou klimatickou změnou, že to bude to, um, velmi ještě velmi napínavý, co nás čeká. Jo? Teď jsem četl rozhovor. Pobývám ve Švýcarsku tři měsíce na stipendu v Cůgu u Curychu s, s jedním švýcarským odborníkem přes ledovce a ten říkal, že v Alpách už jsme prohráli jako, nejen jako jak Švýceři, Němci, ale jako lidstvo v roce 2010 už nebudou um, v Alpách žádné ledovce. Bude to velká změna, protože to jsou samozřejmě velké zásoby vody, drží pohromadě ta, i ta, ta ledová masa, ten permafrost, ty hory pohromadě, ale že už to nejde zastavit v současné době, že už to tak postoupilo a to vám řeknou lidi, když přijdete do Alp a bebavíš se tam s někým právě někde v těch údolích, tak jsem byl teďka v jednom takovým údolí ve Západním v Švýcarsku po městě Kštát, což je jako, jako ližařské středisko. A bavil jsem se tam s tím mladým klukem, co se vrátil do svého údolí po deseti letech, co žil všude po světě a pracuje tam v turismu. A říkal, tenhle ten ledovec, tam je ukazoval ten ledovec, to je ledovec tamhle. Ale je mu třeba 35 a říkal, Hele, ale to ustupuje za tu dobu, co já se na něj koukám, protože vždycky vyjdeš venem, vidíš ten ledovec a tamhle je druhý ledovec, tak neuvěřitelně jako ustupují zpátky a ty ledovce. Je to jsou to nevratné změny. Já se trošku, a, pardon, no, tím,
0: že jste vlastně mu oblíbenou knížkou Černá labuť, uh -huh. kde vlastně ten, nevím, si ji znáš. Vím, oni vlastně, On no. tam vlastně píše, že všechno, nebo spousta věcí, který se v dějinách staly, tak to nebo většinou neprobíhalo tak, že to předpovídalo. Uh -huh. Tak, jak nikdo nečekal, že bude. První světová válka, <laughs> jak nikdo nečekal, že bude. Druhá světová válka, se říká, že žádná, válka, žádná další válka není stejná jako ta předtím.
1: No, tak a že
0: vlastně, a teď to nechci jakkoliv to sedět, což vážně vlastně jako je, je, jak bych to řekl, viditelný. Ale že vlastně nikdy, to samý, když se říká, že bude ekonomická krize, tak nikdy vlastně Aha. není, že vždycky, vždycky se to stane. A on říká, černá buď znamená to, že vlastně věci, tašenou budou mysleli, že jsou jenom bílí labuďe, zkoumali je a všechno. Hmm. A pak jenom byla byla černá buď. A oni vlastně ne, jako nevěděli, ne, nebyli vlastně na to připravený, protože oni hmm. vlastně dokážou připravit to, co se stalo, hmm. a to, co jako se nestalo, tak ty vlastně to vědecky nemůžeš jako absolutně jako zdokumentovat. Hmm. Jsi, a a říkáte tam příklad těch válek, že? Somí, kdyby někdo věděl, že se stane 11. září, hmm. tak by se na to připravil. Hmm. Ale protože to nikdo nevěděl.
1: Tak, vás, tak vlastně se na to nemohl připravit. No a to asi je, je tak logickým uchodem ty černé labutě. Já mám bílý labutě, já mám Vinteberková poslední cesta, tam je motiv srn, který se objev, od začátku objevují. viděje, je někde chodit a viděje, potkávají je na centrálním hřbitově, ve Vídni, na ústředním hřbitově a, 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 a v Národní tříli, to je velká divočáci třeba, tak tady jsou srny a nakonec se jim zjeví v také válnici srna Jedna je bílá ta srna. To, je, to, je, to by bylo vyprávěné, to je taky jako unikát způsobem. Jeden Kápek mi to říkal, že takhle potkal a starost stá, jedna z nich byla bílá, a v ní se vlastně proměňuje, pak ten nakonec ten mojí hlavní hrdina trošku v tuhle srnu. No nebo
0: jestli to není, je jako v tom českém ráji, že vlastně to byl geniální konec to oni nebavili, až vlastně jak tam vlastně to co je v té ženské sauně mm -hmm. a vlastně pak se ukáže, že tam vlastně žádná že tam žádná jako není. Že mm -hmm, jste to všechno, pro... Jo, to je to jako představovali,
1: že tady, příběh tady z Českého ráje ze sauny kam já chodím v Číně kde se zapisují takový jakoby historik do toho sam samozřejmě o spoustu dalších hospodských historik a co byly vyprávěni ale je pravda že ten svět tam u nás tí rozdělené je to jak tragikomédie mužská sauna ženská sauna mezi náma vysoká zeď
0: a jak chlape parne chlape, těch jako no. by ten svět jako za tou za tou stěnou a představujou si to. kde jsou ty ženský a jako a ty, jako ty všechny ale pak na se zjistí, zjistí že, tam jak, že tam jako není vlastně no. ty, ty hrůze které se sám jako vytváříš
1: aby se vlastně mě nenapadlo. Jo, nebo tak no, jsem to jako vnímal, ale no, jako, strašně jako konec. Pro mě takový smutek strašný, že nakonec jistě jsou strašně sami. V těch svých kecech uh, uh, tragikomických uh, a ne vždycky o těch ženských mluví třeba hezky, ale mají je vlastně jako rádi svým způsobem určitě. A najednou zjistí, že tam vlastně žádný ženský nejsou, že jsou vlastně v takové kapsli, letějí vesmírem. A, ale taky mimochodem se odvážejí no, tuhle bublinu opustit. Čo? Je možná, aby by dver... ten svět. No, a že by možná místo to přemýšlení, co tam jako děje?
0: Bylo možná otevřeli ty dva, začátku, tak by se stalo, že tam nikdo třeba není, no, nebo že mají jít jako někam uh -huh. jako
1: jinam. Uh -huh. Takže, takže... Ten, no. k, jo, já to jsem rád, že to říkáš. A tu knížku, to je taková menší knížka, ale to víc, co se s ní stane. Národní třída je taky malá knížka, nikdy by mě nenapadlo, že by z toho mohlo vzniknout jako e, e, tolik divadelních představení a e, že z toho bude hrát ve Španělsku, v Portugalsku, to, to jsem vůbec nechápu, že to tam lidi mají jako rádi a že, že s tím si dokážou počít s nějakým prostě rváčem z Pražského sídliště a oni ti řeknou, no ty, to je všude. To tady máme takových vandamů taky, co bývalých policajtů jo, a takových jakoby zlomených rváčů, kteří jsou vlastně zlí a zároveň je v nich něco dobrýho. Jsem překvapený, a ten český rád tak... Dobře se to prodává jako knížka. Čsou to hodně chlapy, ale i ženský, to jsem rád, protože já jsem říkal, to budou či jenom chlapy, to je prostě mužský svět. Ale čtou to i ženský, který se rádi dozvědějí a pobaví a smějou chlapům nám.
0: Tak, my se chýlíme k závěru, a na závěr ještě jedna klasická obligátní otázka. Jaké jsou tvoje nejbližší plány do budoucna?
1: No, tak teďka mě čekají, se vracím do Švýcarska, Dopisuju tam hru pro divadlo v Drážďanech která se jmenuje Ančlos a je o češích asasech. Odehrává se v Krušných horách, tak i nádraží. Kde žijou poslední čtyři lidi prší tam celou dobu. V té nádržní budově rostou houby a Mech. A te tam čekají na takový konec světa, ale doufat, že se ještě něco stane. Že se něco stane, že a rozhodnou se jeden tam uspořádá konferenci o připojení Saska k Čechám nebo Čechu, Čech k SASku vidí tu historii společnou minulou. A je to tam možná postavený celý na hlavu. Na tu konferenci samozřejmě nikdo nepřijde. Hudbu skládá k tomu mimochodem Duša Neivir, k Tomu představení Tady je zmíněný už. <tějte> Hrdina naší generace bude tam i pravděpodobně naživo hrát, v tom, vystoup, v tom představení a premiére v půlce ledna, v Drážďanech.
0: No jak já se to popisoval. Jak jsem si vzpomněl na scénu geniálního Filmu Schmidtke? To uh -huh. se ještě pár uh -huh.
1: před. No tak, no myslím trošku inspiroval to atmosférou filmu Schmidtke, protože tam jsou ty krušné hory. A jako
0: je scéna Jak tam přijde do tí hospody u bobra nebo jak
1: hmm. ne? se A jak tam kubažáček dělá starostu potužníka.
0: A myslím si, že na rozdíl teda od těch co teďka chestá, hry, tak tam myslím, že iluze všichni už dávno ztratili. Hmm.
1: Já že myslím, to... že u mě taky trošku že, jsem, že se toho jako boje, jeden, že, že pořád jako se snaží něco připomínat nějakou minulost a to, ale to je třeba ta scéna ve filmu Šmitke. Nikdy jsem nic takhle dobrého neviděl. To je, to je mimořádný, jak třeba se mu podařilo Štěpánovi propojit češtinu s němčinou. Že vlastně eh, on mluví eh, jednotlivěma slovama v němčině a každý čech mu rozumí. A to si člověk najednou uvědomí, jak je třeba i ta němčina pořád přítomná v tom našem jazyce v češtině. Jak jsou si ty jazyky vlastně hrozně blízko. Když umíte obarvat, tak vůbec se vám to jako eh, zjeví. A tady to je úplně geniální scéna. Tahle stát, jako se ten film vůbec moc líbí atmosféru. a to malý film samozřejmě, Národní třída je taky vlastně malej příběh, uh, ale i ta atmosféra snad se tam něco přeneslo, protože to dělal stejný kameraman, uh, Christian, a, ale, ale tahle scéna, tahle jedna krátká scéna z té hospody, já jsem si ji pouštěl několikrát, jsem ten film neviděl pokud v kíně. já jsem si, jsem si ho zakoupil uh, přes aerovod a stáhnul jsem si ho, ale tuhle scénu jsem si několikrát pouštěl, a to přilával, ale je jako je čistě geniální záležitosti. A co jsem nevychytl,
0: já jsem, jsem chtěl říct vlastně jeden z filmů, nebo jeden z sérieček, který jako zásadní pro mě a nejdou koupit u nás. No A české, no, on no. se to koupit
1: Amazonu, myslím, německým, anglickým. No on se, to, cesta k tomu filmu není jednoduchá, ale dá se dá se legálně, dá legálně se, vlastně najít se. za pár korun za jsem na to zaplatil 70 korun, ale že, že já moc jako víš co mě se je třeba jako hodně řížu, že to někde a nestahuji všechno vlastně kupuju, jak hudbu, tak do divadla, kino, chodím hodně do kina, a, a protože vím, jak to samozřejmě je pro ty autory jakoby těžký a že když se vám knížka objeví někde ke stažení, tak to lidi opravdu třeba stahují. Ale u knížek si myslím, že to je ještě vlastně strašně v pohodě. Pořád se tady mluví o tom boomu těch elektro knížek, elektronických knížek. Pardon. Existuje to, prodávají se ty knížky, ale pořád si myslím, že 90 nebo 80% čtenářů dává přednost klasické knížce. Což jsem moc rád. Takže to, a vůbec si myslím, že, se třeba, že to není s literaturou Prohradý, že lidi hodně čtou a zajímají se o ty příběhy. Vychází toho strašně moc, máte velkou konkurenci, ale pak pořád to myslím funguje. Lidi chodí třeba víc a víc na čtení, na literární čtení. Taková ta nová forma literatury, že se čte, že nemusí si třeba přečíst tu knížku, ale chtějí jít na čtení, chtějí vlastně ten příběh zažít.
0: OK, a kromě té divadelní hry ještě něco, nějaká knížka? Na, na, uh, no, na...
1: Mám nějaký, teďka mám dva náměty vlastně, které jsem, uh, já jsem šel napsat Winterberka Německy poprvé, protože z rady důvodu, že pobývám v tom Německu hodně, Němčina dávno, není to moje mateřčina, není to žádný cizí jazyk pro mě a žiju napůl v Berlíně, napůl v Lovnice nad Popelkou, to je to pendlování přes liberec právě a jak e, e, mám strašně rád. A, Uh, už jsem taky německy něco napsal někdy s někým pro rozláz uh, nějaký filmový scénáře. Jeden se natočil pro německou televizi s mým kamarádem Martinem Benkem uh, a kriminálka z Prahy. A tak bych si chtěl tohle udržet, je dvojazyčnost. Jo. Český ráj jsem napsal česky, ale další knížka se bude taky německy. ale mám takový námě, takový příběh, který se točí kolem Labe. Mm -hmm. Řeky, která spojuje Krkonoše a Čechy se Severním bořem a Nimburg, Magdeburg, Nimburg, OK,
0: tak to byl Jára Rudiš. Já děkuju moc za pozvání. Já díky, že jste tady byl a díky všem vám, kdo se to doposlouchali, až jsem, což jste samozřejmě úplně no. všichni. Díky. A přijďte do kina na národní třídu, jo? Díky. Ciao. <laughs>